1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todo nuestro auditorio de la gran compañía. Bienvenidos sean a este espacio, hoy 4 de diciembre del 2021, pues e invitarlos y reiterarles precisamente para que se quede con nosotros en este espacio de una hora donde pues tenemos todos los temas relevantes para quienes nos escuchan a esta hora de la mañana. ¿Cómo estás Víctor? Diego, muy buenos días a ustedes y a todo nuestro auditorio. Muy buenos días,
2: Olga. Buenos días al auditorio. Es un verdadero gusto que ya estén con nosotros aquí en este sábado, en este sábado soleado, Olga, en, sí. en este sábado que eh, pinta muy agradable, la temperatura eh, pues eh, está bastante, también bastante agradable, esperemos que así se mantenga el resto del día porque el sol se ve que viene fuerte, ¿no?
1: Sí, ya el pronóstico así lo marca, que durante todo este sábado pues estará el sol. Dice no hay sábado sin sol, ¿no? Así que, pues bueno, eh, hoy no es la excepción.
3: Hay que disfrutar este
1: clima. Sí, porque luego vamos a estar haciendo frío y vamos a diciendo que queremos calor, ¿verdad? ¿Quién nos entiende?
3: Y así está bien, porque en el día el solicito rico, en la noche está fresco, agradable, este, agradable ya no hay necesidad de encender... Este, el aire acondicionado sí y bueno, ¿qué te puedo decir?
1: Así es, la verdad que sí, así que hay que disfrutar este clima rico en nuestra Huasteca Potosina, hay turistas eh, Víctor, Diego, veía les decía que mientras llegaba aquí a la radio en varios hoteles de los del Boulevard México Laredo autobuses foráneos ya este, llegando a nuestra Huasteca Potosina y pues a disfrutar de estas bellezas con las que cuenta nuestra región
2: Sí, efectivamente, Olga, en el trayecto hacia este centro de trabajo pudimos observar que pues, hay varios varios, este, vehículos con que traen turistas en esta, en este fin de año que pues, prácticamente ya lo tenemos aquí y que pues, es motivo siempre de... es el familiar que viene de Estados Unidos, de otros estados de la República y que a pesar de estas noticias que se han dado en las últimas horas de que ya llegó la variante... Omicron también Ajá. del COVID, pues eh, siguen siguen viniendo, siguen eh, desplazándose hacia sus lugares de origen y pues de verdad deseamos que esto no vaya a traer consecuencias en ese sentido, ¿no? porque ya, ya la Organización Mundial de la Salud eh, ha hecho la advertencia de que no deben relajarse la disciplina en cuanto a las medidas de distancia, de higiene, para que no repunte de nuevo este, esta enfermedad.
1: Así es, ha sido ejemplo las tres jurisdicciones de la Huasteca Potosina a nivel estado porque hemos tenido no hemos tenido incrementos y esto es algo satisfactorio pero no por ello como lo dices Víctor pues tenemos que seguir con estos protocolos de salud, el uso de cubreboca, la sana distancia y el lavado constante de manos que son los tres principales eh, protocolos que nunca debemos de olvidar porque llegaron para quedarse. Así
2: es y bueno pues de aquí, de, desde aquí volvemos, volvemos a a reiterar esa esa invitación porque pues recuerde usted que aunque ya no hay tanta alarma, tanta efervescencia como al principio de esta pandemia, pues eh, eh, las, el, lo real, lo cierto es que las personas siguen infectándose y que siguen desafortunadamente muriendo algunas por esta enfermedad que pues, nos vino a cambiar la vida, nos vino a cambiar nuestra forma de, eh, de ver nuestras actividades diarias, en fin, nos trastocó la vida por completo.
1: Así es, dos años de esta pandemia ya. Y bueno, pues vamos a darle seguimiento a la información. Fíjense que el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia a través del Centro de Rehabilitación Integral y la Coordinación de Atención e Integración Social para Personas con Discapacidad llevó a cabo actividades de sensibilización y concienciación en torno al Día Internacional de las Personas con Discapacidad el día de ayer, 3 de diciembre. Ena Avendaño, eh, presidenta del organismo, señaló que la las actividades se realizaron con personal del DIF y se tuvo como invitado especial el alcalde David Armando Medina Salazar Dijo que se instaló, se instaló un módulo con una mesa sensorial y gimnasia cerebral en la que participaron varias áreas y se utilizaron objetos que identificaron con diferentes sentidos. En la fase de concienciación, el alcalde David Medina y la presidenta del DIF, Ena Vendaño, realizaron diferentes ejercicios entre los que utilizaron el olfato, el gusto, el tacto y la vista y el oído para que conocieran sobre las barreras y limitantes que enfrenta una persona con discapacidad. También manejaron aparatos funcionales como la silla de ruedas, bastones y muletas.
2: Y más información, le comento, la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca afina los detalles de un convenio de colaboración con el DIF Municipal de Ciudad Valles, con la intención de que la institución se involucre en la atención que brinda el organismo en beneficio de la población el director de la institución, Isaac Lara Azuara, manifestó que entre las acciones de apoyo se cuenta eh, con el servicio social de los alumnos que estudian en la institución. Escuchemos.
4: En un momento tuvimos acercamiento con la presidenta del DIF y platicamos esa posibilidad de estudiantes de nosotros de las licenciaturas a través del servicio social pudieran colaborar con no solo en esta parte de, de los centros comunitarios sino en algunas otras áreas en que atallen al DIF y que tengamos nosotros el recurso humano que son nuestros alumnos y que estén en la disponibilidad de prestar el servicio so social con ellos en beneficio de la sociedad.
2: externo que esta sería una forma de integrarse al municipio a través de una aportación de gran utilidad para el DIF, para la población y para la universidad.
4: Por ejemplo, tenemos la carrera de gastronomía, hay cocinas comunitarias, comedores comunitarios y ahí pudiera ser un área de oportunidad para que nuestros alumnos pudieran tener un espacio donde puedan prestar sus servicios y a su vez, bueno, pues eso tendría un impacto muy favorable en, en la comunidad. Tenemos el área de derecho también, que, de, que también pueden prestar servicios sociales en el área jurídica de del de, de, de DIF.
3: La infraestructura es la principal carencia del 70% de las instituciones de nivel básico en la Huasteca, motivo por el cual se está creando los consejos de participación en la educación, los cuales estarán integrados por autoridades municipales, asociaciones de padres de familia y la iniciativa privada. La coordinadora de participación social en la CEGE, Ana Rosa Pineda, Explicó las funciones que tendrá este consejo.
5: visitando en estos dos días la Huasteca Sur, la Huasteca Norte y hemos detectado que el mayor problema que tenemos es en el tema de infraestructura educativa. Y de alguna manera, pues percibimos tanto de padres de familia como docentes que hay un abandono en las escuelas. Y es por eso que a través de estos consejos y mantener la estrecha comunicación con cada uno de los municipios, gobierno del Estado y la Federación, vamos a poder estar concretando infraestructura educativa. <música>
3: Otro de los objetivos, dijo, es que las autoridades eh, realmente se involucren en el sector educativo y atiendan sus necesidades para que los estudiantes tengan acceso a instalaciones dignas.
5: Las autoridades, en este caso el regidor o el director de educación, tienen que generar un padrón primeramente de las instituciones. Creo que no han tomado en serio de saber cuántos alumnos hay, cuántas escuelas hay, cuáles son las necesidades, que nos va a permitir que los directores, que los supervisores, que los jefes de sector puedan acercarse a este consejo y pues puedan presentar ante el gobierno del estado sus necesidades.
3: Por último, reconoció que tras la, tras la pandemia son aún más deplorables las instalaciones educativas actualmente por el tiempo que estuvieron fuera de servicio y sin el apoyo de los padres de familia
1: sí, la verdad que es una situación muy complicada en estos momentos porque pues ya se está hablando del tema de eh, pues hacer clases, tener las clases presenciales a partir de, del próximo año, eh, dándole continuidad al ciclo escolar 2021-2022 y pues tienen que revisar todo este tema de la infraestructura, eh, sin sumarle en muchos de los casos, la falta de pues mobiliario, la falta de del agua eh, o del drenaje, situaciones que la verdad es muy complicado y esperemos que pronto se resuelva, a pesar de que pues se requiere de muchos recursos para salir avantes ante este tema, porque inclusive varios padres de familia pues tampoco hicieron sus pagos de sus cuotas volunt voluntarias, si le podemos llamar de esa manera, porque así es el concepto, y pues se han retrasado las instituciones y se quedaron solas, abandonadas muchas de ellas, ¿no, Víctor? Y muchas de ellas
2: con graves problemas sí. que no va a ser posible subsanar sin la intervención, creo, del, del gobierno, sí. porque eh, hay casos en los que no tienen baños, no tienen eh, un lugar adecuado para los niños donde realizar sus actividades eh, de educación física, eh, no hay ventilación adecuada en algunas eh, aulas, en fin, toda una serie de problemas de infraestructura que están enfrentando y que pues van
1: a ser complicado el regreso a las clases presenciales totales, ¿no? Así es, fíjate que nos han compartido por aquí una una escuela que nos llamó, bueno, a mí me llamó mucho la atención, eh, que es Lantero la G. González, donde extiende un informe financiero anual de la, lo que viene siendo la sociedad, la Asociación de Padres de Familia de esta institución e inclusive, pues bueno, por ahí les están pidiendo pues unas cuotas. Y la verdad que a mí me llama mucho la atención los gastos fijos que ellos tienen, donde incluyen sueldos, vacaciones, prima vacacional, aguinaldo y comisiones bancarias. No sé para quién sea este sueldo, si se les paga a los que integran la sociedad de padres de familia, porque pues se supone que todo este tipo de gastos, pues eh, en este caso el pago de impuestos, porque hablan también del IMSS, del Infonavit, eh, del ISR este, pues son maestros, no, son personas que están integradas al sindicato de trabajadores de la educación honorarios al contralor o el contador dice gastos fijos de servicios de la escuela como viene siendo el teléfono, el agua y la vigilancia y bueno pues aquí hacen un desglose de pues de gastos que están teniendo y que requieren precisamente apoyo para poder salir avante ante esta situación, no sé por qué la Sociedad de Padres de Familia pues dice que tiene estos gastos fijos le dan vacaciones a los que integran la Sociedad de Padres de Familia la verdad desconozco
2: sí habría que investigar, ahondarnos sí. en el tema para ver a qué se refieren esos, esos gastos y porque pues lo de hoy es la transparencia ¿eh? lo de hoy es la transparencia es decir todo, todo aquello que que tenga que ver con manejar dineros públicos o dineros ajenos, pues tiene que ser eh, muy, muy transparente. Como se dice coloquialmente, cuentas claras, amistades largas.
1: Así es. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información. Nosotros, mientras tanto, seguimos con más con más temas para todos ustedes aquí en este espacio de SB Noticias. Fíjense que pues eh, en la ayuda económica y en especie fueron recibidas durante la conmemoración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad en el Festival para la Inclusión, realizado este viernes en la Plaza Principal de Gilitla. Las actividades de esta celebración concluyeron con la presentación artística de la Casa de la Cultura y de los Niños o a Pangueritos de Gilitla, quienes alegraron la tarde en compañía de la venta de antojitos eh, en car a cargo de las damas voluntarias del DIF municipal. Alejandra Mar, presidenta del DIF municipal y el alcalde Óscar Márquez, pues llevaron a cabo la clausura de estas actividades en las cuales también se contó con la presencia de comerciantes y representantes de la iniciativa privada quienes se sumaron a esta noble causa.
5: El 3 de diciembre se conmemora el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Y a propósito de esto, queremos decirte que la discapacidad no es incapacidad. No seas tú quien haga que lo sea. Queremos un Gilitla donde quepamos todos y vivamos felices. Las personas con discapacidad no son diferentes. La inclusión es responsabilidad de todos.
1: Y bueno, pues Oscar Márquez agradeció el apoyo de las personas y establecimientos que realizaron sus aportaciones en beneficio de los pacientes de la VR y del CAM, Rosaura Zapata, e hizo extensiva la invitación a todos los habitantes de Gilitla a sumarse a estos proyectos que benefician a personas con discapacidad. Por su parte, Alejandra Mar y presidenta del DIF Municipal, agradeció el apoyo de la familia DIF y de los directores de las diferentes áreas que integran el DIF Municipal con el eh, pues, apoyo otorgado a la unidad básica de rehabilitación.
2: En más información, San Luis Potosí va con una recuperación ligera, pero avanza poco a poco en el sector turismo. En el Bajío se apuesta por la suma de esfuerzos con el nuevo pacto turístico que entró en vigor este año de 2022, o que entrará en vigor, mejor dicho, en el año 2022, reportó Patricia Vélez, alemán secretaria de turismo en San Luis Potosí el pacto turístico que promete aprovechar las fortalezas de cada estado de la región del Bajío para una recuperación en el sector, por ejemplo, con la estrategia de la ruta del vino, dando visibilidad a los viñedos del Bajío a nivel nacional y global. <coughs> Perdone usted. Asimismo, buscando la promoción del turismo de negocios, invitando a los estados vecinos a incluirse en las celebraciones de eventos como festivales para dar más visibilidad. Reiteró que en su perspectiva no hay mejor forma de éxito que a través de sumar esfuerzos Finalmente dejó ver que aunque San Luis Potosí enfrenta un reto en la recuperación del sector turístico Puesto que aún queda trecho para llegar a los números que se tenían antes de la pandemia Se está buscando avanzar de forma ligera pero segura Dado que cada una de las cuatro regiones del estado tienen especificidad
3: en sus economías El presidente de Farmacias Unidas de la zona huasteca José Trinidad González Castillo, manifestó que durante el mes de diciembre se espera un incremento en la demanda de medicamentos hasta el 25%, lo que los ayudará a recuperarse de las bajas ventas del presente año. Al existir mayor movimiento económico, la población tendrá mayor poder adquisitivo para adquirirlos, sobre todo porque también se incrementan las enfermedades respiratorias, y esto debido con los cambios climatológicos, por lo que ya se están preparando para hacer frente a la demanda.
6: ...con lo típico de la temporada... ...ambroxoles, los antigripales... ...todo el antigripal... Este, ...común en, de esta época... ...y algo de antibiótico... ...porque también pues, hay más requerimiento... ...esperamos que haya repunte... ...en el movimiento en los mostradores... ...por la temporada, porque es común.
3: Manifestó que este 2021... ...el costo de los medicamentos... ...sufrió un aumento hasta del 15%... ...los que más solicita la población... ...además... Agregó que una situación que se está registrando ante la psicosis generada en el país por la nueva mutación de la variante Omicron del COVID-19 es la escasez de los que se utilizan en portadores del virus. Lo que
6: nos están comentando mucho es que lo que se está, están pidiendo que podría ser sería el ibuprofeno. Hemos estado checando en laboratorios distribuidores a nivel nacional y por ejemplo íbamos a pedir y había cinco mil piezas y a la hora hablas y ya no hay ni una. Sí se está generando algo en torno al ibuprofeno. Me imagino que se debe a la noticia del virus,
1: del mm -hmm. omicron. Pues bueno, ahí es amigos del auditorio esta información aquí en este espacio de la gran compañía gracias por continuar con nosotros en este espacio de la información nosotros tenemos más temas comentarles que la colecta anual del cuerpo de bomberos de Valles que inició el pasado 31 de octubre pues ha tenido muy poca respuesta así lo manifiesta el comandante de la corporación Víctor Manuel Montoya Ramírez, por esta razón pues hace el llamado a la población para que tome conciencia sobre la importancia importancia del trabajo que realizan, ya que van pues al auxilio de las familias cuando se registra algún incendio o incluso en accidentes carreteros. La verdad, ellos siempre están dispuestos para atender cualquier emergencia. Escuchemos.
5: Sí, sí, se necesita el apoyo de la gente en eh, la venta de calcomanías. Invita a la población a que siga cooperando. Quienes no han cooperado aún todavía, pues se les hace la invitación para que eh, nos ayuden a ayudarlos, ¿verdad? Porque pues de eso depende mucho la, el, el servicio que va, vamos a seguir prestando durante lo que resta del, del, del año y el próximo año, ¿verdad?
1: Al respecto, mencionó que la corporación necesita recursos para ayudar a la propia ciudadanía. Se requiere combustibles para las motobombas, refacciones para las unidades y mantenimientos preventivos de las mismas para pues, que estén al 100% ante cualquier llamado de urgencia. No
5: fondos que se recaudan pues son para los combustibles de las motobombas, las unidades, refacciones y mantenimientos preventivos para las unidades y, y que estén al 100% para darles el servicio en las próximas temporadas de sequía que es cuando más se necesitan los vehículos de bomber.
1: Y bueno, pues la calcomanía cuesta 20 pesos, pero si no desea adquirirla, puede apoyarlos en la colecta del boteo que se realiza en los bulevares de la ciudad. Así que bueno, pues aún continúa esta colecta y pues bueno, es muy importante que participemos, Diego, porque uno no sabe cuándo lo va a necesitar y pues no podemos decir que nunca lo vamos a, a necesitar la atención de un cuerpo de bomberos ante esta emergencia, como él lo dice, no nada más es el combate a incendios, eh, pues a casas habitación o eh, ta, este predios baldíos, sino que también en un accidente también lo pueden a ellos atender, inclusive van y rescatan animalitos, que inclusive la propia ciudadanía hace esta llamada a los cuerpos de bomberos y de de esa manera ellos acuden y pues es un movimiento económico impresionante que ellos tienen que pues desembolsar el mover una de estas unidades así que hoy necesitan de ustedes y necesitamos por supuesto participar con esta colecta que como lo señala el comandante está pues muy, muy baja Víctor y que debemos de darle seguimiento a esta atención así que ahí está la oportunidad vamos a ir a pausa vamos a, a este corte comercial y regresamos con más temas aquí a través de se noticias Este día una línea seca se establecerá sobre el norte de la República Mexicana e interaccionará con un frente frío cercano a la frontera norte del país, ocasionando vientos fuertes en el norte y noreste del territorio nacional. Por otra parte, un canal de baja presión y el ingreso de humedad del Océano Pacífico y Golfo de México generará lluvias y chubascos vespertinos con descargas eléctricas sobre entidades del sur y sureste del territorio mexicano, así como en la península de Yucatán. Un sistema anticiclónico originará cielo despejado y ambiente seco con temperaturas cálidas a calurosas durante la tarde en gran parte del país. Para la región se espera cielo mayormente despejado, viento ligero del sureste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 28 grados centígrados y una mínima de 18.
6: Yes.
7: café Los Quintales. Los invita a visitar su nueva sucursal ahora en Ciudad Valles. Conoce el mejor café hecho por los expertos. Los esperamos en Negrete 518 frente al pasaje María Luisa. Ven y conoce el aroma y calidad que prefieren los amantes del café. Visítanos y conoce La Medida del Sabor. Teléfono 481-38-167-22. Somos productores, somos tostadores, somos Café Los Quintales.
1: La lactancia materna es la alimentación que se brinda al recién nacido con leche del seno materno, la cual deberá ser de manera exclusiva los primeros seis meses de vida y hasta los dos años de manera complementaria. Es una forma inigualable de facilitar el alimento ideal para el crecimiento y desarrollo correcto del recién nacido, ya que esta proporciona
7: los nutrientes que necesita de forma equilibrada, al tiempo que lo protege frente a enfermedades infecciosas.
0: Servicios de salud, Potosí para los potosinos.
7: La COFESE trabaja para que exista más variedad de productos y servicios en los mercados.
6: Yo uso la red social en la que están todas las personas que conozco.
7: Yo estoy en todas porque me encanta enterarme de lo que pasa.
6: Yo prefiero la red que cuida de mi privacidad.
7: Hoy más que nunca queremos tener opciones para escoger la que más se ajuste a nuestros gustos. Con competencia, tú eliges.
0: Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita cofese.mx.
1: Gobierno de
0: México. XHCB, la gran compañía. 98.1.1. 98. continuamos CB Noticias en CB Noticias la entrevista CB
1: Noticias. Y bien, pues seguimos con más temas, amigos del auditorio, y con la información local. Y después de esta pausa comercial, nos vamos hasta Huahuetlán. Tenemos la oportunidad de, en esta mañana de saludar al presidente municipal, José Antonio Olivares, y que es un gusto tenerlo en este espacio de noticias. ¿Cómo está, presidente? Muy buenos días.
4: Hola, Olga, buenos
1: días, ¿cómo están en cabina? Un muy... saludo para todos los que nos están escuchando. Muchas gracias, estamos muy bien por acá y con el gusto de saludarlo, presidente, pues eh, la mayoría de los municipios han estado por ahí teniendo su actividad para ayudar a la Unidad Básica de Rehabilitación, y pues también tendrá actividades, platíquenos cómo les ha ido con este tema.
4: Pues bien, muy bien, muy contentos por la gran participación de la gente ah. de nuestro municipio, pero pues también invitamos, invitamos a, toda la, a todas las personas a que, a que nos acompañen hoy a las cinco y media de la tarde en, este, en, en la galera de Huichuayán. Vamos a tener un evento este, pues, especial para niños, eh, vamos a tener una kermes, eh, esta, esta va a ser con la participación de los diferentes departamentos del de, de ayuntamiento que van a donar toda la comida, todas las botanas, todo lo que se va a vender en esta quermesa en beneficio. Y lo más importante, eh, muy contentos también por la gran participación de comerciantes, de pues, familias que han, que han apoyado de una de otra manera en esta noble causa.
1: Así es, presidente, platíquenos cómo está esta situación de la discapacidad en este municipio de Huehuetlán
4: bueno, el, el, la VR está prestando un servicio este, a casi 90, 90 personas, es muy variable el número, depende, depende mucho de la época y las circunstancias, pero hay personas que permanentemente se encuentran ahí y este, mucha gente con, 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 este, con de, una, de otra manera se le está apoyando para que mejore su calidad de vida, es algo muy importante, una gran un gran esfuerzo que hacen aún con todas las limitantes que se encuentran el personal de la VR de Rosy mi esposa y este pues la verdad de que de que hoy es, es, es un gran día para para recapacitar para para apoyarnos unos a los otros y, y, y pues bueno pues el DIF y el Ayuntamiento de Huahuatlán trabajamos para mejorar los, las las condiciones la las condiciones de vida para las personas con alguna discapacidad.
1: Así es, presidente, y bueno, también hay un tema muy relevante en este municipio de Huehuetlán y pues queremos que nos platique cómo va esta convocatoria de la consulta indígena.
4: Bueno, la consulta indígena está estamos este, está en proceso. Ahorita ya ya el diario oficial la acaba de, de anunciar, de hacer oficial esta convocatoria. Eh, vamos a tener 13 sedes, algo inédito, y esto habla de, 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 del gran compromiso que tiene contra, con nuestros pueblos originarios, con nuestras comunidades, que eh, todas y cada una de nuestras comunidades van a poder participar eh, desde lo local, porque regularmente queremos hacer pocas sedes, queremos queremos hacer este pocos foros para, para no más cumplir las formas Aquí en este caso en Huehuetlán lo que lo que estamos haciendo es tener cercanía con todos los sectores de nuestros pueblos originarios, los jóvenes, las madres de familia, este, las madres solteras, las autoridades comunitarias, que, 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 que es muy importante esta gran relación que existe entre gobierno y, y ciudadanía con nuestros pueblos, nuestras comunidades. Eh, hemos trabajado muy duro para, para preservar nuestras tradiciones, nuestra cultura mejorar la calidad de vida cuando llegamos a, a, a Huahuatlán, al gobierno hace tres años un municipio, un municipio abandonado, sin agua con problemas de conectividad a través de nuestras carreteras y, y, y todo a través de estas herramientas y un gran esfuerzo por, por tener cumplimiento en, 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 el, en la consulta indígena y en el plan municipal de desarrollo hemos avanzado bastante un reconocimiento de la ciudadanía es el que me dé la oportunidad de seguir gobernando para ellos.
1: Así es, eso quiere decir que están a gusto con el trabajo que ha desarrollado en estos tres años que ya concluyeron y que hoy le da seguimiento y continuidad a obras y acciones para este municipio. y Precisamente hablando de esto, presidente, ¿cómo eh, se prepara el presidente municipal y todos sus directores para el cierre de este año 2021?
4: ¿Saben? Eso es, es, los, los cierres de año siempre son complejos por la gran cantidad de compromisos que se tienen a través de, de, pues de cumplir en forma los los, los, los aguinaldos al personal, eh, pues cerrar el año lo mejor posible de con, con menos deudas. Estamos apretándonos el cinturón, pero estamos trabajando ya la planeación en, en, para el próximo año. Es, es muy importante mencionar que, que estamos trabajando, no hemos dejado de trabajar nuestros nuestros departamentos van a van a continuar en guardia este, los servicios no sé se aunque haya fiestas decembrinas eh, ya estamos preparándonos para para que pues imagínate vamos a estar trabajando hasta el 29 30 y 2 en consulta indígena entonces no vamos a parar en ninguno de los departamentos este pues estamos haciendo algunas campañas de recolección de prendas de Cobijas para gentes este, de, bajo, de escasos recursos que pudiéramos ayudar, o ropita para niños o juguetes este, en el municipal. Entonces, traemos ahí un montón de trabajo que, que continúa con mucho entusiasmo. Eh, no hay que bajar la guardia. Eh, en esta época de sembrina, este, pues, vienen nuestros paisanos. Ese es otro tema muy importante. Vienen nuestros paisanos. Y, y pues el tema del COVID pues es algo que no podemos dejar de lado ni olvidar ni bajar la guardia este los vamos a recibir muy contentos con los brazos abiertos pero que se cuiden unos días antes de venirse, que estén seguros de que de que lleguen a sus casas a ver a sus hijos, a ver a sus papás este, completamente bien este que tomen las medidas necesarias pues por lo menos tres semanas antes de Dos semanas antes de venirse y que siempre estén, estén atentos a cualquier síntoma de Covid. Así este, es, presidente. Vamos a seguir trabajando para que pues, tengamos un municipio con, con este que esté saludable, ¿no? Que estemos cuidando las, las medidas necesarias para, para tener alejado el Covid. Así es. Posible.
1: Este protocolo llegó para quedarse porque pues ahora hasta la presencia no de esta nueva variante que también preocupa al país.
4: Claro. Claro, claro, estamos muy preocupados por, por lo que se viene, por lo que se escucha y ya hay, y hay según un caso en México, este, pues hay que hay que seguir los protocolos, hay que vacunarnos, esa es la la, entre más gente estemos vacunados, podríamos generar ese efecto rebaño que tanto se menciona, en el cual, este, pues podríamos estar protegidos, hay que hay que cuidarnos, eh, no podemos parar la economía. Y, y, y una de esas una, una de las maneras que, que, que los comerciantes por ejemplo que, que puedan hacer es tener los filtros en su tienda para que no nos contagiemos eh, cuidar no permitir a gente que entre a sus negocios sin cubrebocas porque por lo, no, el comercio lo que no queremos ya suiciar, es que eso ya no ya no ya no podría suceder no debería de suceder entonces está en nosotros yo creo que que a nivel cultural, a nivel, a nivel este, eh, de, de responsabilidad propia, a cada uno de los ciudadanos ya, ya debemos acostumbrarnos al cubrebocas y los que no estén vacunados, que se vacunen a cuidarse y cuidar los suyos.
1: Claro que sí, presidente. Pues yo le agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con usted algo que desea agregar a esta charla.
4: Pues aquí estamos muy contentos, en Huehuetlán trabajando, no, no vamos a descansar, estamos, tuvimos la oportunidad de de inaugurar una obra, una rampa tan solicitada en la joyita. Estamos muy contentos porque vamos a tener pronto, próximamente, de manera oficial, electrificaciones tan, tan anheladas por, por muchas familias. Vamos a tener en enero, si todo sale bien, está dentro de nuestros planes, este, un paquete de electrificaciones histórico para Guahuatlán. Cuando yo llegué al gobierno, a los seis meses, electrificamos muchísimas familias, y ahora vamos a tener la fortuna que en esta reelección, casi llegando, vamos a electrificar a muchas familias que no tienen luz, mucha gente que vive muy dispersa en nuestras comunidades. En enero vamos a iniciar las obras de, de electrificación. Eh, lo vamos a, a formalizar a través de un evento, a través de, de un protocolo, ya que tengamos los convenios firmados, ya que, ya que esto sea oficial.
1: Muy bien, presidente. Pues nosotros le agradecemos muchísimo la oportunidad de platicar con usted y suerte a esta actividad del día de hoy para ayudar Muchas a esta eh, pues eh, unidad de rehabilitación que tanto lo requieren para las personas con una discapacidad. Muchas gracias. Saludos Invitamos a su esposa. A
4: todas las, o sea, gracias. Invitamos a todas las familias de Huichihuayán, Huehuatlán, todo el, todo el municipio, este, a que nos acompañen a las cinco y media de la tarde. A la galera va a ser una noble causa el Uberretón, va a haber un evento infantil, este, acompáñenos, váyanse con, no, no coman, coman allá en la galera, a ver, cosas muy sabrosas.
1: Claro que sí. Un abrazo
4: para cabina. Gracias. Un saludo para todos los que nos están escuchando.
1: Gracias, presidente, igualmente Hasta para luego. usted, un abrazo, y bueno, pues ahí está la participación del presidente José Antonio Olivares Morales, presidente de Huahuitlán.
2: En más noticias, en la calle Hidalgo será donde iniciará el retiro de ambulantes para dejar libres las banquetas de la zona centro. Así lo advirtió el alcalde eh, David Medina Salazar, sobre todo para facilitar la movilidad de las personas con discapacidad. Lo anterior lo señaló tras participar en la dinámica del CRI, donde le cubrieron los ojos para vivir lo que una persona invidente padece todos los días, actividad que le hizo reflexionar al respecto.
6: Se tome acciones contundentes en contra de los locales que estén estropeando las banquetas. Les voy a tapar los ojos y les voy a poner a pedir que trabajen así para que vean lo difícil y complicado que es una gente que tiene una discapacidad visual. A mí no me preocupan, si no quieren volver a votar por mí, que no voten. Prepárense porque vamos a hacer ver la ley, que las banquetas queden libres. Cuando menos le da algo se van. Sí, no, después de enero porque ahorita vamos a pasar una Navidad mágica.
2: Además adelantó que a partir del lunes se harán valer las reglas de operación de los parquímetros, ya que el ayuntamiento absorbió toda la operatividad de los mismos para lograr una mayor recaudación
6: primera vez en la historia, el municipio de Ciudad Valles va a instalar los parquímetros 70 o 30.
7: ¿Van a encargarse de la operatividad?
6: Sí, pero es que ahí era donde estaba la discrepancia. Ellos tenían o sea, gastos de operación de 370 mil pesos, y si ingresaban 600 mil, los que estaban acostumbrados a pararse ahí, que no solo se llevara a la grúa. Hoy les anuncio que a partir del lunes las reglas cambian. Como primero primero, luego de tres horas después se ha retirado a un corralón.
2: Agregó que se recuperarán todos los espacios de estacionamiento para lograr una mayor recaudación, además de que se cambiará a todo el personal. ¿Cómo ves, Olga?
1: No, pues la verdad que yo creo que eso sí lo tenemos que aplaudir al por presidente supuesto. David Medina, eh, este problema que tanto ha afectado y que muchos a veces decimos, no nos queremos adaptar a lo nuevo y cuánto renegamos por estos estacionamientos, pero también queríamos este, que fuera parejo, ¿no? Entonces, los comerciantes se podían estacionar y quedarse todo el día sin pagar una cuota eh, con este porcentaje que le correspondía también al ayuntamiento y tanto personal que traía este empresa pues se les iban sueldos así que todo esto se disminuirá en salarios y que pues el, la mayoría de este recurso va para el ayuntamiento ahora habrá que saber y conocer hacia dónde irá este recurso no seguirá siendo para las corporaciones como en su momento decían que iba a ser utilizado ahora para dónde será no
2: pero sobre todo 70% Olga, así es pero sobre todo saber cuál va a ser la postura de aquellos que van a ser eh, pues, quitados de ahí, de ese lugar. De pues tendrán
1: que... que buscar un lugar donde estacionarse, creo así de que, sencillo.
2: Creo que pagar. es algo positivo, como tú lo dices, y creo que además es algo que ya hacía mucha falta. El cambio siempre será positivo, el cambio siempre será bueno, independientemente de todas las cuestiones políticas que de esto se deriven, pero creo que el, el cambio, la, el orden cuestan. Y bueno, este es el costo que habrán que pagar quienes están ahí de manera ilegal, porque pues hay que, hay que decirlo, no si hay un convenio suscrito con una empresa para cobrar eh, por la cuestión de los parquímetros, por estacionarse en la zona centro y este programa no se cumple porque hay obstrucciones como estas, pues estas son ilegales a todas luces, entonces habría que ver de qué manera va a evolucionar esta cuestión, pero como lo decía hace un momento, creo que todo cambio es bueno. Así es,
1: y bueno, me llama mucho la atención que dice que será hasta enero, ¿no? Porque estarán de fiesta por estas festividades de Navidad y Año Nuevo. Así es. Bueno, así que aprovechen, ¿no? No es cierto, para nada. Ahí, en, de esta manera, yo creo que es algo en el que yo creo que la mayoría de quien cuenta con un automóvil aplaudirá esta situación, porque pues aquí en este espacio nos habían señalado en muchas ocasiones esta situación de los comerciantes que ahí dejaban sus unidades. Y sobre
2: también, todo, también, eh, Diego, perdón, eh, sobre todo... Eh, eh, los, los comerciantes establecidos, sí. que también eran víctimas de este eh, pues de esta competencia desleal, como ellos la, la califican, porque va a haber mayor fluidez en, en las aceras, en las banquetas, y esto obviamente les va a permitir que lleguen más clientes a estos comercios
3: establecidos. Y también la problemática de que a veces no dejan su vehículo estacionado durante el transcurso de todo el día, sino que apartan los lugares. Sí para que no llegues y te estaciones.
1: No, olvídate si llegas a hacer eso, había una un acuerdo con la policía municipal el comerciante establecido Ajá. y pues llegaban de a montón, ¿no? Y órale hacerle la infracción porque pues ahí no te deberías de estacionar, la verdad que yo creo que esto es, hay que aplaudirlo es por bueno. esta situación y pues bueno también ya ves que él dice que quiere darle solución a la zona centro mientras no exista alguna otra alternativa, es simplemente conforme a la ley porque ahí está, ¿no? Las largas cajones de filas de los taxistas que también tienen sus rampas de 15 taxis en cada uno de de pues de las esquinas de la zona centro que te ocupan muchos espacios y tampoco te puedes ahí ni estacionar cinco minutos porque también llegan igualmente el montón de taxistas a quitarte porque pues está prohibido estacionarse ahí.
2: Así es y creo que eh, durante muchas administraciones en este mismo espacio de noticias lo hemos dicho durante varios años que el ambulantaje, eh, toda eh, el despejar la zona centro es un, eh, una materia pendiente de los gobiernos municipales por algo se empieza, ojalá que este sea el empiezo de un, eh, de un buen arreglo con los comerciantes que no haya temor de la, de la represalia política por parte del ayuntamiento y que bueno esto nos deje una ciudad como la merecemos, queremos ser una ciudad turística tenemos que ser tener una ciudad bella
3: limpia y ordenada y que bueno, también ya se está poniendo en orden a los automovilistas pero también a los motociclistas que dejan eh, su moto a mitad de cuadra sí. y eso también abarca mucho espacio aquí yo creo que sería lo recomendable en que los motociclistas estacionaran en la esquina que hubiera una ubicación especial para ellos.
1: Pues sí, esperemos que, que así sea, y él inclusive decía, dice, no importa que dentro de tres años no voten por mí, dice, <ríe> o por su partido, ¿verdad? Pero dice, simplemente se requiere un cambio, ¿no? Ya en la zona centro de Ciudad Valle. Recuerden, Ciudad Valle sigue creciendo y no merece pues esta zona centro con la que contamos, ¿no? Yo ah, creo sí. que ya necesitamos un cambio para darle una mejor presencia a todo el turismo que pues viene a visitarnos a nuestra región, que por cierto le decimos también al presidente que no olvide el tema de pues de las aguas negras, estos escurrimientos de aguas negras que se tienen hacia lo que es la calle 5 de Mayo, donde se estaciona ahí un camión recolector de basura y que ahí se queda todo el día o toda la noche y con estos fétidos olores que esperamos que también lo, lo considere y lo tome en cuenta para poder limpiar la zona centro de Ciudad Valles. Vamos a ir a pausa, tenemos este compromiso y regresamos.
0: Todos somos CD, la gran compañía.
7: Café Los Quintales.
0: Chedragui, Sucursal Valles, solicita jefe de prevención de pérdidas, jefe de abarrotes, jefe de limpieza, colaborador de vigilancia, colaborador general por temporada, cajeros por temporada. Ofrecemos crecimiento y desarrollo laboral, planes de capacitación, vales de despensa, todas las prestaciones de ley, requisitos, honesto, responsable, capacidad para trabajar en equipo, activo y con iniciativa. Interesados, presentarse de lunes a viernes de 8 de la mañana a 2 de la tarde con solicitud elaborada en Departamento de Recursos Humanos.
7: la fundación de la gran Tenochtitlan con el Teocali de la Guerra Sagrada, representando el periodo histórico del México antiguo.
1: Y el ecosistema de ríos y lagos con el ajolote y el maíz en Xochimilco, en la Ciudad de México, Patrimonio Cultural de la Humanidad.
7: Juntos, en el nuevo billete de 50 pesos. Revisar ese efectivo. Banco de México.
0: CD, la gran compañía, siempre contigo. Continuamos. CB Noticias.
3: Para continuar con las actividades de apoyo en favor de la Unión Básica de Rehabilitación que iniciaron el pasado 20 de noviembre en el arranque del Jautón y que culminarán este mes, el viernes personal del DIF, Ayuntamiento y Ciudadanos desfilaron por las principales calles del municipio para conmemorar y mostrar solidaridad en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. El desfile terminó en la plaza principal para después realizar un pequeño programa para concientizar a todos sobre la importancia de apoyar esta causa a favor de las personas que requieren terapia para enfrentar y superar una discapacidad. Cabe destacar que la presidenta del Sistema Municipal del DIF, Linda Cristal Hernández, entregó cobijas a los pacientes
1: que se atienden en la VR. Y bueno, pues también en Aquismón, con excelentes resultados, culminaron el día de ayer las actividades contempladas en el Ubretón 2021 en beneficio de las personas con discapacidad. Se superó la meta trazada eh, de la recaudación de recursos, obteniéndose un donativo de $44,628 pesos. También se recibieron apoyos en especie y regalos para los pequeños que fueron apadrinados por los funcionarios del gobierno municipal. La presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, Angélica Cuña Guevara, agradeció a quienes hicieron posible que se obtuviera el resultado. Todo será canalizado a la Unidad Básica de Rehabilitación, Carita de Ángel, quien pues abre las posibilidades para el beneficio que llegue a tener cualquier persona de pues discapacitada y aquí nos habla sobre ello
7: más aparatos y materiales que son primordiales para efectuar su labor, para que los pacientes que ahí acuden tengan un espacio más equipado y un servicio de calidad como hasta hoy. Este municipio tiene muchas necesidades, pero trabajando en conjunto
1: se irán solucionando. Y bueno, por su parte, el alcalde Cuauhtémoc Valderas Yañez reconoció la buena labor que realiza su esposa al frente del DIF, donde se ha logrado integrar a las familias a las actividades que se realizan. Además, prometió que en su administración la atención a las personas con discapacidad también serán una prioridad.
6: Personas. En este marco quiero decirles que cuentan con el apoyo, con el respaldo de un gobierno municipal que estos tres años vamos a trabajar para ustedes. Al lado de mi esposa, del equipo, vamos a hacer que podamos aportar para que esas personas se sientan que no hay una discapacidad, que sientan que son iguales a todos nosotros.
2: Más información con el fin de dar certidumbre jurídica a las familias potosinas. El gobernador de San Luis, eh, Ricardo Gallardo Cardona, suscribió el convenio marco de colaboración y concertación de acciones entre el Gobierno del Estado y el Colegio de Notarios de San Luis Potosí, que permitirá el perfeccionamiento del derecho de propiedad en su modalidad de herencia a través de la figura del testamento. El acuerdo signado entre el gobernador Gallardo Cardona y el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios, Jesús Alfonso Leal Bravo, tiene tres propósitos. La extensión del programa Septiembre-Mes del Testamento para que este se realice durante octubre, noviembre y diciembre. Implementar el programa de testamento migrante para apoyar a los conacionales a que realicen este trámite y aplicar el testamento agrario para llevar el beneficio a los lugares de origen de los campesinos y evitar su traslado a las ciudades. Abundó que también se les ha pedido a los presidentes municipales que modernicen sus registros catastrales, porque si en la capital se tienen deficiencias, en los ayuntamientos son mucho más notorias, por lo que se invertirá una cantidad anual para que se lleve a cabo su actualización. Por su parte, el presidente del Consejo Directivo del Colegio de Notarios, Jesús Alfonso Leal Bravo, agradeció al gobernador por la respuesta inmediata que ha dado a las peticiones que le han planteado. Textualmente dijo, estamos gratamente sorprendidos porque en estos primeros 100 días de trabajo las cosas se están haciendo y se están haciendo bien. Hay respuesta rápida del gobierno del estado a nuestras inquietudes expresó. Pues
1: bueno, ahí está la posibilidad de poder ampliar lo que es el, los meses de testamento porque nada más era septiembre y octubre. Y pues bueno, ahí está lo que señala este acuerdo con los notarios y el gobierno del estado.
3: A dos meses de que inició la administración, ya suman dos funcionarios que dejan el cargo. Ahora fue el director de Diversidad e Igualdad Social, Manuel Alfaro Reina, quien dijo tener proyectos personales que lo obligaron a tomar la decisión. Sin embargo, trascendió que la salida del funcionario se debió a diferencias con la coordinadora de su área. Alfaro Reina lo negó y advirtió que ya tenían planeado dejar el cargo.
4: Soy
2: muy capaz
4: y estoy muy consciente de lo que quiero en la vida y tengo que buscar mis prioridades. No, no lo dejé empezado. Justamente, digamos que lo avancé. Digo, por ¿Por eso no, no, avanzada, no es irresponsable, por no porque los, no es irresponsable. No, no, mija, estuvieron tres años sin avanzar. No, en tres años se eliminó todo. Yo en, yo en dos meses hice lo que no hice son tres, en tres años. Entonces creo que no es irresponsabilidad mía, fue irresponsabilidad de otros gobiernos.
3: Al cuestionar al alcalde David Medina sobre la salida de otro funcionario de su administración, dijo que se buscará un perfil que sí aguante el ritmo de trabajo, porque será el mismo durante los tres años.
6: Sí, por eso mucha gente cuando la presionas y le chigues, pues se va. Si no se suben a un ritmo y pues no se sienten a gusto con este ritmo, pues yo no puedo, pero hoy tienen muchas actividades y no puede entrar a la dinámica en la cual estamos ahorita trabajando. El de Pico ya está, Luis trabajaba parece que en la fiscalía, ya pidió el permiso, ya está, uní, pues digo vamos a buscar un perfil.
1: Pues bueno, ahí está la situación y pues sí, ¿no? Es responsabilidad de cada uno de los directores para pues echarle ganas eh, y no queremos llegar y decir como lo que pasó hace tres años, queremos funcionarios que tengan bien puesta la camiseta y que se pongan a chambear por el bien de Ciudad Valles, ¿no, Víctor? Sí, creo que
2: para, para espectáculos ya tuvimos tres años, tres sí. largos años en donde vimos a un... Es una especie de presidente municipal y digo una especie de presidente municipal con todo respeto porque eh, pues, lo vimos más en entrevistas en medios nacionales, paseando en su bicicleta, eh, pues impulsando obras en otros municipios, en fin, eh, toda una serie de actividades que poco tenían que ver con la, con la ciudad ¿Con la y que pues desafortunadamente dieron como resultado todo este berenjenal, por decirlo de manera... Eh, coloquial que tenemos en la ciudad con eh, pavimentaciones inconclusas por eh, obra observada, por falta de infraestructura, calles abandonadas, una recolección de basura deficiente, en fin, creo que si nos ponemos a enumerarlas todas no nos alcanza el tiempo.
1: Así es, eh, Víctor. Pues bueno, esperamos que, pues con estos cambios, al renunciar estos, eh, estas eh, eh, responsables de estas áreas, pues eh, tengan, traigan los mejores perfiles para que, pues de esta manera, se tenga un mejor desarrollo para Ciudad Valles, que es lo único que que esperamos como ciudadanos. Y bueno, el reporte del Comité de Seguridad en Salud nos dice que hay incrementos en San Luis Capital con 38 y Soledad con 3 en lo que corresponde a las jurisdicciones de la región. En las 5 no hay incremento, en las 6 hay un caso solamente en Tamazunchale y en las 7 cero casos. De funciones hubo dos mujeres y un hombre y lamentablemente los tres. No, no contaban con ninguna vacuna, así que pues lamentablemente pues fallecieron, por ello es muy importante que cuando te toque, te la apliques no y que no la pienses dos veces porque hoy ahí están los rezagados, pregunte y pregunte aquí a esta estación emisora de cuándo van a vacunarse, no los que no se pusieron ni siquiera la primera.
2: Así es, y, y vaya que pues eh, es, fue algo que fue tan publicitado, fue centro de controversia se tuvo la oportunidad porque eh, eso hay que reconocerlo eh, se tuvo la oportunidad de aplicarnos las dosis eh, necesarias para protegernos pero hubo mucha gente eh, que desdeñó eh, la vacuna que la creyó innecesaria porque desafortunadamente también persistió mucho esta creencia de que la enfermedad no existía, que todo era una cuestión política en fin, las eh, muertes están ahí, los eh, infectados están ahí y son pruebas fehacientes de que es una
1: enfermedad que si no se atiende, que si no se ataca, si no se previene, pues es mortal. Así es, así que pues bueno, ahí está la información. Y bueno, en cuanto a la pista de hielo, que se tiene también eh, programada para Ciudad Valles, porque también le tocará esto por parte del gobierno del estado, pues ahí serán los te se instalarán los terrenos de la feria desde el próximo 16 de diciembre estará desde el 16 de diciembre hasta el 5 de enero porque es dentro del festival navideño que está organizando la Secretaría de Turismo así que bueno Ciudad Valles también contará con esta pista de hielo, los detalles los estaremos pues, eh, difundiendo ya cuando se inaugure esta importante pista porque pues ya la ciudadanía está vida de esto y pues no dudamos que tanto niños y niñas ahí estarán presentes y también jóvenes ¿no? patinando, haciendo ahí sus pininos, porque decíamos, eh, es lo mismo patinar en hielo que patinar en un este, pavimento, es muy diferente, así que, bueno, hay que aprovechar esta oportunidad de recreación, ¿no? Si quieres sentirse
2: como en Suiza, como en los Alpes suizos, <risas> este, un, un momento, pues, es la oportunidad, ¿no?
1: Pues bueno, ahí está sí. la, esa importante actividad, y pues es parte de las actividades que estará teniendo el gobierno del estado porque es, le llaman el festival navideño regional porque en las cuatro zonas más importantes del estado llevarán actividades en, en relación a a este día de Navidad y Año Nuevo Bueno, por el esparcimiento para las familias ¿no? Bueno, pues nos vamos eh, de este espacio de noticias Muchas gracias a todos ustedes que estuvieron Acompañando esta hora de este espacio de noticias Y pues bueno, el lunes aquí los esperamos Excelente inicio de fin de semana Y pues bueno, sígueme esa huasteca ¿eh? Hoy tendremos una, un invitado especial Hoy nos acompañará el maestro Roberto Mar eh, De pues el, la danza y en el Centro Cultural Y los detalles en unos momentos más, no le cambie de 98.1. Así es, quédese en Mesa
2: Huasteca y por supuesto siga la programación de CB. Que tengan un excelente día.
0: CB Noticias.